0: Ahí, vamos a, a entregar esta parte de la reunión al Señor, vamos a orar Señor te damos gracias porque podemos estar aquí, te damos gracias por tu palabra Pedimos que nos hables en esta mañana, sabemos que tu palabra transforma nuestras vidas Y gracias por ser tan generoso con tu palabra hacia nosotros, amén Hemos estado en una serie acerca del corazón, hemos estado hablando de los enemigos del corazón que eran la culpa, la ira, la avaricia, la envidia, todas estas cosas que se meten en nuestro corazón y destrozan nuestras vidas. También dice en Proverbios Dice que eh, de nuestro corazón Emana con, emana uh, los, Salen los manantiales de la vida Proverbios 4.23 Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él brotan los manantiales de la vida Entonces dice guarda En otras palabras tenemos que estar conscientes De lo que pasa en nuestro alrededor Que puede afectar nuestro corazón Porque luego lo que afecta a nuestro corazón Corazón afecta todas las cosas. Entonces hemos hablado ¿no? de, de la avaricia, de la ira, de la culpa, de cuál es la otra, de. A ver, vamos a repasar, ¿qué? La envidia. la envidia, que fue la última, ¿no? Y dices, todos estos son enemigos del corazón, pero dices, oye, ¿y el corazón no tiene amigos? Sí, también tiene amigos. Hoy vamos a hablar de los amigos del corazón. Vamos a hablar, esta, usar un hombre en la Biblia que se describe como alguien que tenía el corazón completamente entregado a Dios. Un corazón como uh, que agradaba a Dios. Y ese hombre es David. Entonces uh, esta, decía acerca de David que era íntegro y completamente entregado a él. Vamos a ver cómo podemos aplicar la vida de David, alguien que vivió hace tantos años a nuestra vida hoy. Vamos a mirar un poco la historia, el contexto y ver cómo él cuidaba su corazón y por qué Dios se fijó en él. Sabes que vivimos en una sociedad obsesionada por la apariencia física, la imagen, Sabes parece que si eres súper guapo da igual cómo te comportes, todo el mundo te perdona, ¿no? Um, eso es lo que parece y ponemos una importancia muy grande en el exterior, gimnasios, dietas, ropas, bronceados, ¿no? Todo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque sabemos que el mundo nos juzga primero por afuera y luego decide si nos van a escuchar o no. Entonces, claro, pues es una cosa que, pues que todos hacemos, ¿no? Todos intentamos uh, que nuestra apariencia esté bien. Yo hoy me peiné, ¿Por qué? Porque voy a estar aquí adelante de vosotros Y si llego aquí en el chándal, a lo mejor no me vais a escuchar Pero Dios no usa la misma medida que usamos nosotros Para juzgar y valorar a la gente El rey Saúl, viendo la vida de David Había fracasado en ser rey Y Dios manda a Salomón, que era el profeta En busca de otro Dios le dice que él le va a indicar Quién es el futuro rey para llevar el pueblo de Israel y, él, y para, que, uh, para que Samuel lo pudiera ungir como rey. En esta búsqueda, Dios corrige un poco la forma de que Samuel mira las cosas. Primero de Samuel 16,7 dice, Y aconteció que cuando ellos entraron, Samuel está en la casa de Isaí, que tenía un montón de hijos, que Dios le había guiado ahí, para encontrar un rey o para, para conocer el futuro rey, vio a Eliab y se dijo, se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre juzga lo de afuera, pero Dios juzga el corazón. Y si a veces intentamos juzgar lo de dentro de nosotros, porque no queremos ser superficiales, ¿no? bueno todo eso da igual pero, y entonces intentamos pues juzgar bien pero aún nosotros juzgamos desde nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestros gustos, nuestra forma de ver la vida pero qué bueno que tenemos un Dios perfecto que juzga con un juicio perfecto el hombre mira a lo exterior pero Dios mira el corazón pues Dios no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Por eso tanta énfasis, tanto énfasis en el corazón en las últimas semanas. Dios ve lo que no vemos. Hemos dicho que la Escritura describe el corazón como el lugar central del hombre. De ahí fluyen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones. Entonces, uh, cuando Dios amonestó a Samuel a tener más cuidado, entonces empezó a mirar de otra forma. Llega hasta el final de todos los hermanos, que eran un montón, no me acuerdo, siete, no me acuerdo. Entonces llega al final y, y, él, y aunque todos a lo mejor eran grandes, guapos y inteligentes, en su corazón sabía que no era ninguno de ellos. Y él le pregunta a Isaí, dice, ¿y no hay, no hay otro su padre Isaí lo veía a David como un chaval. Dijo, bueno, si hay otro está con las ovejas, dice Samuel, tráelo, ¿no? Tráelo. Entonces Samuel estaba ya atento a la voz de Dios y cuando vio a este joven sabía, este es. Terminó siendo un guerrero valiente, un líder, un general, pero lo que le impresionó a Dios fue su corazón, un corazón completamente suyo. Hasta el apóstol Pablo habló del corazón de David Cuando él estaba en la sinagoga en Antioquía Cuando estaba dando el trasfondo de la vida y la muerte de Jesús Repasaba la historia de Israel y dijo En Hechos 13:22, desde Después de quitarlo, hablando de Saúl Les levantó por rey a David Del cual Dios también testificó y dijo He hallado a David, hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora dices, ¿cómo nosotros, cómo desarrollamos un corazón conforme el de Dios? Tiene que ser eso muy difícil, tengo que ponerme a, a trabajarlo, pero ya. Tengo que hacer unas listas de qué hacer, de qué no hacer. Tengo que darme palos, tengo que disciplinarme, pero no es tan difícil como creemos es que Dios desarrolle en nosotros una preocupación por lo que, lo que le preocupa a Él. Desarrollamos el corazón de Dios con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos a ver unas características del corazón de David. El corazón de David fue humilde. A pesar de sus éxitos, era humilde. Y la humildad es un amigo del corazón y nos guarda de enaltecernos, ser humilde a pesar de los logros, de lo que tienes, de lo que has hecho, de lo que sabes Eso es la humildad y cómo se hace eso, es reconocer que todo lo que tenemos viene de él Igual como cuando hablamos de la envidia hace dos semanas Dice cómo vamos a envidiar un don de alguien cuando Dios es el que le ha dado ese don entonces todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes hacer, todos tus logros vienen de él. David entra en escena de, de la Biblia matando al gigante Goliat y luego lleva... El ejército, al ejército de victoria en victoria. Primero de Samuel 18.5 Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y en, el, uh, ver, en el versículo 14 del mismo capítulo dice Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él, entonces David podemos aprender que podemos tener éxito y a la vez mantener un corazón humilde y moldeable ante Dios entonces para evitar que nuestros logros, nuestro conocimiento o lo que te hace a ti sentirte orgulloso de ti mismo para que eso no invada tu corazón hay que reconocer quién es el dador de todas las cosas entonces, ¿cómo, ¿qué es el antídoto del orgullo? Pues es la humildad, ese es el, el amigo de tu corazón. Ahora, ¿qué no es la humildad? La humildad no es ser felpudo, no es sentirte tonto, no es dejar que la gente te pise. Eso, ah, eso no es la humildad, es simple reconocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que de Él viene todo. Ahora, la sociedad nos intenta convencer que la humildad y el éxito no pueden convivir, ¿no? En el deporte, las artes, el mundo de los negocios, ese orgullo ahí está, ¿no? En mucha gente, hasta en la iglesia a veces, pero cuando ves un deportista humilde, ¿no lo quieres dar un abrazo? Aunque ni lo conozcas. Cuando ves un artista humilde, es que hay algo en la humildad que atrae. Hay algo en la humildad que es como el corazón de Dios. La humildad es amigo de nuestro corazón. Nos ayuda a no creernos más de lo que somos. Y nos ayuda a llegar a la gente, que es lo que queremos hacer. Quizá la prueba más clara en cuanto a un corazón completamente de Dios no es cómo manejas... Uh, perdón, es cómo manejas... Tus logros, cómo manejas tus éxitos Dicen que el, el, la prueba más grande en la vida No, es, um, no son los, las cosas que te van mal no, son, uh, Es la prosperidad No es la adversidad, es la prosperidad Porque cuando, cuando prosperas Empiezas a descansar en lo que has hecho Empiezas a descansar en lo que sabes pero cuando reconoces que Él es la fuente de todo, cuando lo haces, cuando reconoces eso, la humildad crece y guarda tu corazón. No tienes que ver, a ver, a ver cómo me tratan a mí, ¿no? No, porque te da igual. Ni, lo, ni te das cuenta de eso. Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces nuestro amigo que nos guarda es la humildad. Segundo de Samuel 22, 28, salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas, decía David. ¿Cómo lo tenía él claro? no? El corazón de David era un corazón humilde y lo que un amigo que tenemos nosotros para guardar nuestro corazón es la humildad. Otra cosa, el corazón de David era un corazón sometido a Dios David estaba consciente de que él era el seguidor y no el encargado Él estaba consciente de que él tenía un buen pastor Y nosotros también, somos sus ovejas Él nos guía, le seguimos a él, él nos dice por dónde A David se le conoce por muchas cosas Pero lo principal es la escritura de los salmos Sabemos que muchos de estos salmos pues los escribió pues a solas o bajo las estrellas Cuidando ovejas o escondido, huyendo En los salmos David dirige su atención a su creador, a su Padre Celestial Cuando él dice en ese versículo conocidísimo, el Señor es mi pastor Dice, Él me hace descansar él me guía, guía, Él me conduce, Él me lleva, Él me conforta, Él me alimenta, Él me cuida, Él me lleva hasta su casa, yo estoy siguiéndole a Él. Él era la fuente de todo y por eso Él quería también engrandecer su nombre, Él pone su atención en el Creador y pone nuestra atención también en el Creador, en su Padre Celestial. El antídoto para la autosuficiencia, la independencia, es engrandecer al Señor, engrandecer su nombre. Salmo 34, 3, engrandecer al Señor conmigo, dice David, y exaltemos a una su nombre. Segundo de Samuel 2, 1, en los días de David, hubo hambre por tres años consecutivos y David buscó la presencia de Dios. Él sabía quién le iba a ayudar. Él sabía quién le iba a dirigir. Entonces, él quería seguirle y él reconocía quién era su pastor. Cuando pasas tiempo con él, cuando le adoras, cuando oras, expande tu corazón. Tu ego se hace más pequeño, tu perspectiva cambia. Anoche en la, en, cuando estábamos en la noche de alabanza y adoración Cuando exaltábamos su nombre Cuando cantábamos de su grandeza Luego muchas cosas ocurren en tu vida Ocurre que ya tus problemas ya no son tan grandes Porque estás mirando otra cosa Estás mirando el que todo puede Estás mirando el que todo lo ha hecho Estás mirando al que te ama Entonces engrandeces su nombre crean también cuando adoras, cuando alabas, crea un lugar en tu corazón donde Dios cabe y pone las cosas en perspectiva. David dijo en el Salmo 101, 3, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvíen, no se aferrará a mí. Está diciendo yo voy a mantenerme siguiéndote Dios, las cosas a mi alrededor no me van a... No se me van a pegar. Cuando andamos en este mundo, las cosas se nos pegan, ¿no? Por eso necesitamos mantener nuestros ojos en Él, seguirle a Él. El corazón de David, entonces, era un corazón humilde, era un corazón que seguía al buen pastor y esa dependencia te cuida. Esa dependencia cuida tu corazón. Y la tercera cosa es, estaba dispuesto, el corazón de David estaba dispuesto a servir. Las cosas que le interesaban a Dios, le interesaban a David. Un corazón grande, un corazón donde cabe la gente, es el corazón de Dios. Un corazón donde caben sus problemas sus gozos, donde cabe la vida de otra persona. Hay personas que viven unas vidas tamaño guisante. No cabe nada, no cabe nadie. Y luego se preguntan por qué andan tan deprimidos por la vida. Hombre, si todo lo estás tú, te deprimes. Pero cuando abres tu vida, cuando abres tu corazón, cuando empiezas a pensar en personas que están... En otras circunstancias, cuando empiezas a orar por las, las personas en otros países, cuando abres tu corazón y ahí cabe la iglesia perseguida, cuando abres tu corazón y ahí caben los pueblos no alcanzados, cuando abres tu corazón y ahí cabe el que está sentado a tu lado, entonces qué, un corazón diferente un corazón conforme, el corazón de Dios, un corazón dispuesto a servir. Hechos 13, 22 dice, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Los que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, desean hacer su voluntad. Quieren seguir a Dios, quieren escuchar su voz, quieren saber qué es lo que les pide Un corazón que está pensando en otros no tiene tanto tiempo para tonterías El enfoque de su vida es otros no está pensando, es que me molestan, es que me quitan, es que me caen mal, es que me caen bien, es que me mosquean, es que me distraen, es que no me valoran, es que no me saludan, es que no, no, no. No, queremos un corazón dispuesto a servir, que está pensando en otros. Sabes que a Dios ni le molesta ni le caen mal. Queremos su corazón, ¿no? ¿Cómo ve, la, ¿Cómo ve Dios a esa persona que tantas veces saca de quicio? Dios no está en el cielo diciendo ay. Queremos su corazón, ¿no? Queremos un corazón de servicio Queremos un corazón grande Queremos un corazón donde cabe la gente Ese es el corazón que nosotros deseamos es que a veces confundimos la voluntad de Dios con ir a un lugar o hacer algo específico. Hay gente que dice es que yo no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. Y están así, ¿no? No saben qué hacer. Pues vivimos la voluntad de Dios todos los días. En Primera de Tesalonicenses 5.15 dice, «Mirad que ninguno devuelve a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros». Y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿No sabes qué es la voluntad de Dios para tu vida? Empieza con Primera de Tesalonicenses 5:15, y te durará mucho tiempo esto. Te durará mucho tiempo. Le. Uh, Dice que les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo, he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. No sé cómo cuando David escribía sus salmos, cuando David oraba, cuando David tocaba sus instrumentos y él se acercaba a Dios y él le exaltaba y él le adoraba, era también para escuchar qué es lo que Dios deseaba, necesitaba de él. Sirvió a Dios con todo su corazón. Dice: Porque David, en Hechos 13:36, porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción Servió el propósito de Dios en su generación y luego se murió Terminó lo que Dios le había encomendado en su generación ¿Qué es tu generación esta? Mira a tu alrededor en la que vivimos Este es el tiempo que tenemos Hoy es el tiempo O este es el día que ha hecho Dios Cuando sirves tu corazón se ensancha. Cuando das, tu corazón se ensancha. ¿Sabes lo que te hace la pereza espiritual? Te seca. El servicio a Dios abre un río de recursos espirituales que te dan energía, que dan poder a tu corazón, agranda tu corazón. Cuando tú estás centrado en servir, no tienes tiempo de pensar, pobrecito de mí, qué malo estoy pensando. Ahora, si tú de esta mañana dices, es que yo me siento súper seco hoy, ¿no? Yo no sé. No es porque no tienes al Espíritu Santo. No es porque Él no te ha ungido. Puede ser, y voy a decir puede porque puede haber una excepción, porque no estás sirviendo tu generación. Ahora, hemos todos leído, ¿no?, que Dios busca. Nuestra disponibilidad Antes que nuestra habilidad Y es verdad Pero necesita de las dos cosas Busca las dos cosas Tu disponibilidad Y lo que tú sabes también hacer Sirve a tu generación Para que tu corazón Sea más, 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 más grande Para que puedas vivir con gozo Y alegría entonces hemos visto que David tenía un corazón humilde, que era un seguidor, que era un servidor. Y también David tenía un corazón que se arrepentía. Un corazón completamente entregado a él vive una vida de arrepentimiento. La Biblia es una, un libro de vidas reales. Ahí no hay santos que nunca pecaron. La Biblia está llena de personas como tú y como yo con todas nuestras virtudes, nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Esta es la Biblia. No encumbre debilidades ni pecados. Nos cuenta toda la historia y la vida de David no es una excepción. La vida de David no fue perfecto. David, un hombre conforme el corazón de Dios, también tenía que vivir una vida de arrepentimiento. Tuvo un momento muy bajo en su vida, donde pecó. Tuvo que arrepentirse, tuvo que pedir perdón cometió adulterio, luego cometió homicidio, confesó su pecado al Señor. Fue un gran pecador, pero un gran arrepentidor. ¿Arrepentidor? ¿Es una palabra eso? Bueno, no lo inventamos, ¿no? Una persona que se arrepiente. Segundo de Samuel 12, 13, dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor, esto es muy fuerte, ¿eh? el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Cuando confiesas, Dios quita el pecado. Salmo 51 dice: Este es el salmo de la confesión de David, después de su pecado, es el. el el, el salmo de su arrepentimiento ten, ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mi trans, mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos De manera que eres justo cuando hablas Y sin reproche cuando juzgas ¿Qué aprendemos de esta escena en la vida de David? Que fallar, pecar, caer No quita el hecho de tener un corazón perfecto Cuando es un corazón arrepentido Un corazón conforme el de Dios puede tener un pasado horrible de hace 20 años, puede tener un pasado horrible de, de ayer, pero el, una vida de arrepentimiento, Dios borra, quita y usa tu vida. ¿Qué hace el, el, el arrepentimiento? Te acerca de nuevo a Él. A ver, Dios no se ha ido, Dios está ahí, pero que tu conciencia te molesta y tu conciencia crea una muralla entre tú y Dios, entre tú y Dios, no Dios. Entonces, ¿qué haces? Cuando te arrepientas, te acerca de nuevo. Cuando nos arrepentimos, su sangre cubre nuestro pecado. Dice que David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Créeme, un corazón limpio, un espíritu recto. Esto demuestra que el corazón que él tenía era un corazón conforme al corazón de Dios. Señor limpia, renueva. Uh, su reacción ante el pecado fue, ayúdame Señor, perdóname Señor. Versículo 11 de ese capítulo dice No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación Y sosténme con un espíritu de poder Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Dice cuando tú me has perdonado Entonces yo voy a poder enseñar a los demás cómo andar Yo voy a poder mostrar lo que tú has hecho en mi vida se van a convertir a ti. Cuando un corazón limpio, con un corazón limpio, podría enseñar a otros el camino. La última cosa que vamos a ver es que David confiaba en Dios. Tenía su confianza puesto en el Señor. En medio de una vida tan estresante que él vivía. Una vida llena de tanta responsabilidad, también de ansiedad, también de estrés. ¿no? Saúl lo quería matar, sus hermanos no le apoyaban, reinaba un país que tenía guerras, problemas, sus hijos le hacían la vida imposible. Mucha causa de estrés, mucha causa para volverse loco, pero su confianza en Dios era lo que le sostenía. La presión de esta vida puede romper y distraer al corazón más fuerte por eso necesitamos poner nuestra confianza en él David tenía un amigo de su corazón que era la confianza en Dios nuestra confianza está en él ¿cuántas personas aquí no tienes que levantar la mano? ¿pensabais que erais muy fuertes hasta que la vida te dio un palo que no sabías ni de dónde venía? ¿Mm? yo puedo con todo, yo puedo con el diablo alguien me dijo eso una vez yo puedo con el diablo, dije bueno pues qué bueno porque yo no yo necesito la sangre de Cristo yo necesito el poder de Dios yo necesito mi confianza puesta en él porque yo no puedo en mis propias fuerzas y tú tampoco pero podemos poner nuestra confianza en el que nos ama tanto el Señor es mi roca, dice David en el Salmo 22. No, perdón, en 2 Samuel 22. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. No necesitamos más. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos David trataba ponía su vida toda su vida la descansaba en quien era Dios esta mañana Dios quiere que salgamos de aquí con un corazón moldeable a él Hemos visto en las últimas semanas cosas muy uh, que nos han, ayudan mucho. Si te has perdido alguna de las, de las sesiones, de los sermones, busca, busca en YouTube o en la página web y escucha sobre los enemigos del corazón. Esta mañana vamos a pedir a Dios. En cada reunión hemos dicho, Señor, háblame Ayúdame con mi culpa, ayúdame con mi envidia, ayúdame con la ira, ayúdame con la avaricia. Quiero ser como tú. Pero esta mañana, ¿por qué no ponemos nuestra confianza en Él? Si tú has venido aquí en esta mañana cargado con tu culpa y tu pecado, es, una buena, es un buen momento para arrepentirte. Y sabes, es importante vivir una vida de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? No significa siempre darnos, a uh, sentirnos mal, ay, qué malo soy, ay, no, no, eso no es. No, el arrepentimiento es decir, Señor, te doy gracias por tu sangre que me limpia. Te doy gracias por tu presencia que nunca se cansa de mí. En medio de mis debilidades, de mis meteduras de pata, de mi pecado, tú me rescatas. Él nos rescata de, no, de nosotros mismos y de nuestras debilidades. Qué bueno es tener un, un, un Dios así. Y Él esta mañana vamos a mirarle de corazón. Vamos a poner el enfoque en él, el que tanto nos ama. Él puede perdonar todo pecado. Puede perdonar todo pecado. Puede perdonar cuánto todo pecado. Puede ayudarte con cualquier. Ansiedad que tienes en esta mañana Poniendo nuestra confianza en Él Cuando soltamos nuestra vida a sus manos uh, ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Pero yo siento que hay personas aquí Que realmente lleg llegaron hoy Con un sentido de culpabilidad Y de fracaso y viniste al lugar perfecto Para que Dios te dé lo que tú necesitas en esta mañana Que es su perdón Es su perdón Que limpie tu corazón